0: 大家好，欢迎到这一次又松又雨，我是何晨。然后今天有两位嘉宾，分别是徐吴和肖王。肖王，
1: 先跟大家打
2: 个招呼。嗯嗯、啊，那就大家好，我是肖王。自我介绍就是，呃，现在正在北京，然后一个人住。
0: 你为什么会在北京一个人住？你不是跟十五一个学校的吗
2: ？就是来实习啊，然后就是因为不想合租， oh. 然后最后就
1: 单独住。哦
0: ，啊，我们先让十五介绍一下他、哦，然后我们再接着
1: 聊。好，大家好，我是又菜又爱喝的十五。没有没有，这个想了非常久的时候， o 再一次的用
0: 上。哎哎。他们两个现在都已经喝起来了。十五是带着他的酒去到了武汉大学的草坪中心，选了一个好地点开始喝
1: 。到时候放在
0: 那个你你发到飞书里边呗。我也发了一张，但我没有酒，我刚刚吃完晚饭，所以我不喝酒。啊、然后消防是在是在北京，我已经
1: 喝了一天了
0: ，喝了一天了
1: 。真的。我今天看他早上起来就他发了一条朋友圈，就早上喝酒的感觉是太爽，就是、说啊。因为下周
2: 就离职了，然后等于现在已经完全没有什么事情，了，就开始放纵
0: 。我是作为一个，就是平时很工作狂的人，然后最近已经开始忙到更新不起来这个忧生忧郁了。但我看他那个粉丝数还在涨，我压力有点大。今天是属于被十五 push 来录电台的，因<笑>为我明天就要开学了，然后今天。今天姐姐订婚，然后就就主要是为了姐姐订婚，所以延迟了几天、啊、回学校。我本来觉得我可能这个优生恶育会停更一段时间，没有想到今晚被十五铺十来私电台了，也是有新的一期，但不知道剪出来什么时候。我还趁着一期《琅琊榜》了
1: 没有剪。嗯好，来嗯，好，我们现在就可以开。对啊，我
0: 爸打电话给
1: 我，你吹出去。那我们等他一会儿吧，我们两个可以先碰一下，<笑>干杯。我发了一张照片。哎、嗯欸，喂。嗯、啊，我回来了。喂，
0: 嗨、啊。刚,刚,刚
1: 才接了一个电话。呃，碰一个，然后
2: 他那边没有回我，我网断了。不，我现在就是因为飞书这个软件，之前就只有面试的时候用过，然后现在找不到我们的群组在哪、
0: 嗯、<笑>所以所以那个消亡，人家取了个名字，你为什么要叫人家本名？失去网名，肖王在武汉大学是读什么的？
2: 嗯、哦，信息管理与信息系统。
0: 哦，你是你是十五的本科同学吗？他读的是信息吗
1: ？他读的是资环吧，本
0: 科。哦，他读的是资环，对不,是是不是我
1: 们是社，我们是社团朋
0: 友。对。哦，是社团朋友，是那个可以喝酒的社团吗？那个电影社团。
1: 就是那种
2: 放完电影就喝酒的社团
0: 。哦，之前15说录了一期，然后被大家就是听到说有人在那个社团喝了酒，然后。十五出来说主要责任在他，然后另外一个人也有责任，
1: 另外那个有责任的人是你吗？没有，是肖王出来说主要责任在他，<笑>哦、然后
0: 你也有责任啊，懂、哦、了懂了。那肖王现在在北京做什么事情
2: ？呃，在爱奇艺做电影策略
0: 。爱奇艺电影策略
2: ？就是项目管理吧？嗯、就是干些杂活，理整理表格的杂活。
0: 整理什么表格呢？<对>电影的表格
2: 。对，就是各种机密信息。哈哈哈！哦，真的，<了>我现在手上握着一堆不能说的东西，就是那种说出去就是违法的东西
0: 哦。哦，好吧，那有没有什么可以说的，<对>可以分享一下
2: ？没有，我就完全想不到，最近都很痛苦，就是手上的每个项目我都想吐槽
0: 。哦，你在一个保密单位做工作，我明白了。就
2: 是就是对，就是这种感觉。
0: 对对对，之前有一个人就是就是很不想告诉我他在做什么工作的，然后我舍友知道了就说只有两种可能，第一个是这个工作上不了台面，第二个他在保密局。这<笑>还有一个新的可能，在爱奇艺做项目管理，对不对
2: ？我也没想到一个，没有想到我一个实习生能够接触这么多奇怪的机密信息。嗯
0: 、那是不是很好玩？会很刺激吗？
2: 没有很好玩，就日常工作还是挺无聊的，就整理表格
0: 。那你为什么会找到这份实习呢？有那么的远？你你是北京人吗？你肯定不是，是的，不是，不是，是不是
2: 我我就是武汉人。哦
0: 、啊。找。然后专门找这个实习，就是因
2: 为没有别的了
0: 。啊，怎么会如此
2: ？<笑>是很很现实的原因，因为今年实在哎就业形势太惨了，也太惨了。
0: 哦、啊。哎，日薪是可以透露的吗？这个有没有市场价，还是说它是一个保密制度
2: ？呃，是保密的制度
0: 。哦，
2: 嗯，反正就是很低，是就是我一个月的月薪刚好就差不多抵房租这样。房租现在是 3,、嗯、三千一个月
0: 。三千一个月是是一个多大的房子
2: ？我也不知道多大，反正是那种独立厨卫的一居室。然后离北京市区就特别远，我现在上班的一个一个半小时的通勤，因为我每天都是骑车下班的
0: ，就好夸张的一个半小时，为什么不租一个更近一点？是因为那个咖啡不下了啊,啊，我觉得我觉得一个半小时太痛苦了。我如果因为我们学校在那种市中心、啊，然后旁边很多吃的，如果去一家店吃吧，超过半个小时，我就不会出门了。我就一定要去那种半个小时可以到的地方，但好像半个小时的圈内很多 CBD
2: 。感觉其实是，嗯，之前跟朋友会面或者到处出去玩，每次通勤都是一个小时起步。现在也也是因为我住的地方太远了，嗯、但是北京真的也太大了一点。是在哪个区啊？你住在哪个区啊？你在哪个
0: 区上
2: 班？哦，在朝，呃，住的地方和公司都在朝阳区，然后我现在。呃，公司在三里屯，然后我现在在草房那边。嗯
0: ，假装听懂。我在我在这个区一般都是在那个中国传媒大学那附近活动，就是中传那一带嘛，就也会住在那里，然后吃也在那里。我就老感觉那里看起来就特别像我们这个我们广东的一些三线城市的一些城乡结合部。反正就是感受不到那种很北京的味道，反而要去到就是比较靠中间那种老胡同里面，才能感觉到一点北京的味儿。对，嗯，那你们就是其他实习的同事也跟你一样是专业不对口的吗
1: ？我
2: ，我专业其实还算对口哎，因为现在做的事情是现在在做的事情其实是项目管理嘛。然后我学信息的，哦、所以其实也还好
0: 。哦哦哦，哦哦就它其实本质上，哦
2: 、它本质上是一个运营岗。啊、哦
0: ，运营，那你是在面向什么运营
2: ？呃，就是项目的运营啊。
1: 哦，然后其实
2: 是对内的，哦、不是那种对外部的可能产品运营或者新媒体运
1: 营。哦哦。但我
2: 现在找工作会、嗯、会往产产品那个方向靠、嗯。我
1: 听
0: 到电影的时候总感觉要是要是读什么艺术啊、电影啊，或者是、啊、没有没有，它其实就是电影
2: 方面的项目。嗯
0: ，做电影不是可以这样跟人接触吗？就各种谈来谈去的，我不知道。就是
2: 还好。就是我会对接很多方面，就比如什么工作室啊，然后最主要就是工作室啊，其实
0: 。那很有意思啊，可以跟他们谈价格吗？就报价、砍价之类的，有这种环节？哦，<吧>我不负
2: 责这种，我只负责从他们那里收集信息，<笑>然后整理到表格里面。哦哦
0: 哦，表格搬运工
2: 。对，就是这种
0: 。哦，今天我问十五说，我们到底要聊？我觉得我好像是被临时抓起来上班的一样，主要是我的抵抗力不够。一个坚决不想上班的人，今晚就不会来上班了。然后就，然后我就问十五说：“今晚要聊什么？”十五说：“聊独居生活吧。”一个已经失去了的，一个即将快要失去的，一个明天就会失去的，呃，一个已经
1: 失去了的是谁？是十五吗？对啊，就因为我，呃、就那天就。非常突然，因为我早上去健身，然后我把那个手机放在那个行李的柜子里面，然后就突然来了十多个未接来电，然后会打，会接起来就是，呃，说是我的新室友到了，就是我们这边口腔医学院那边专硕，就是他们非常早，他们提前了大概半个月开学，就只有他们这个专业，然后就是我的宿舍就一下住进来三个人。但是我的东西，你们
0: 宿舍四人间是不是
1: ？对，然后，
0: 那你其他舍友呢？已经退
1: 宿啊？没有啊，就是因为我刚好去年就是刚好毕业的时候，我的三个室友就刚好毕业了嘛，他们他们研三、oh. 就刚好毕业，嗯， oh. oh. 然后就这个假期我都是一个人住，然后我是三张床换着睡， oh.
0: <笑><对>不是<要>你这也太奢侈了，啊、你这床垫、枕头、被子愣就这样搬着睡吗？为什么呢？啊、
1: 有什么必要？对我，就是很爽啊。然后我有我有四张桌子，就就就刚好四张桌子嘛，就一个桌子就是我原本桌子，就主要放书啊或者放包啊之类的。所以你现
2: 在是一下多了三个室友吗
1: ？对，就一下多了三个。就有人在家画利用。天<笑>哪<后>！<笑>那天就是搬东西，因为我要把我放在他们那个地方的东西全部搬回来，然后我扔了很多。但现在我每个箱子、柜子都塞满了，然后他们那种公共的地方，比如说，呃，就是那个脚下面那种梯子下面不是有一个储物地方，呃，就是我旁边那个室友他全部让给我，但我的东西还是非常多，还是，最晚了。就是我现在回寝室，我没有坐的地方，这并不是我不想坐，<哇>就是已经放纵惯了
0: ，没有办法，就是回到那种收束着的生
1: 活。<对>那我跟你完
2: 全相反。啊，就是我现在住的地方，我觉得它好空。我的衣柜、我的冰箱和我的储，就是我现在厨房里所有的储物柜都是空的。我把所有东西都放在冰箱里。马上
0: 开帮你填满整个家，十五一
1: 天搞定。<笑>就我其实这种感觉也还挺恐怖的。哦、啊。
0: 我我们宿舍比较挤，我们宿舍是六人间，然后是那种就很挤的桌子， oh. 就手会碰着手，然后脚会碰着脚的那种，像小学生一样。哦
2: ， oh, 我们宿舍因为它在就是整栋楼的一个避光的角落里，所以可能因为房间规划的问题，我们宿舍格外的大一，就是它会多出来一，可能就是。因为其他房间都是按规格划分好的，然后我们就把那一层多的空间占了，然后我们宿舍就格外的大。
0: 那很好哎，对。想到那种高那种宿管房间的那种那种同学，就是安排到那种楼层最角的那种角角落的房间，他们那个房间就宿管是不可以直接伸手进去或者开窗看他们在干嘛的，因为那个就房间非常的隐秘，然后。就每一次如果要查茶叶的话，是需要先敲门的嘛，所以他们晚上都可以非常放心的在被窝里面玩手机，然后整个宿舍也特别的宽敞，就很像那种特殊定制的。
1: 我们宿舍也差不多是这种情况
0: 我们。哦，那就很好。我们宿舍是那种六人间，然后就很挤，平时也不要吵嘛，所以我基本一整天都是在图书馆的，就很少在宿舍里待着。感觉北京这边。
2: 好多六人间，是因为房价太贵了，学校也建不起宿舍吗
0: ？我觉得应该是因为本科和研究生都在扩招，然后如果学校要建新宿舍的话，就比如说你是教育部直属的，你就得直接教育部批这个经费，然后如果你是、oh. 比如说你是省的或者市的，你需要他们给你钱。然后除此之外，你还需要跟就是水啊、电啊这些都是要跟上级报备。你突然建议动楼，或者突然他用电是非常的，就是就是不可控的嘛。就他一定要规划好了才让你建。现在你你自己又没钱，那很多高校就是提到说建学呃学校的宿舍就是说我批准，但是你的钱你要自己筹。除了那些就校友会特别有钱，然后总是能够像中大的那种管理学院还有岭南学院就特别有钱，校友投了很多钱给他们。他们建了什么四栋教学楼啊，然后院图书馆院咖啡厅啊，什么都给安排上了。建了院，对，就各种东西都有。但是独独没有，就是单独给学生建宿舍楼，就为那个完全不靠他们管的。所以他们每天就是上课就在那种特别繁华的四栋楼里面流连，然后在院的咖啡厅里喝咖啡，院的图书馆里面就是享受这种不用怎么抢的这种图书馆。但你回到那个宿舍，就是那种水泥地，然后那种非常脏乱差的走廊。就等于说，怎么说，白天就是很光鲜的在二环上班，然后晚上就是五环睡觉那种感觉
2: 。<笑>就是我现在
0: 、啊，<笑>你还能够独居已经算不错了。我们很多在北京实习的同学都是跟别人就是拼着住的。不是你没有听懂
2: ，我独居是拿一个半小时的通勤换的，就是我故意租在了远的地方，才能平衡房价。
0: <笑>我知道。我我同学他也是，他也他已经是跟别人合租了，但是他每天通勤还是要一个小时，你就是比别人多出来半个小时而已，我觉得这个还是可以的。<吧>我就没有明白说为什么已经租了房子了，然后这个房子就我觉得这个价格已经很高了，然后他还要付出如此高昂的通行的这种代价，我觉得每天消耗在上班的这个时间真的会使人使人疯结。
1: 但是其实现在
2: ，其实现在每天下班骑车的一个半小时是我最快乐的时间
1: 。
2: 哦，就是因为我真的很不想回家，你知道吗？啊，对对，
1: 就是因为太空了
2: ，太空了，整个房间。你你觉得他是
1: ？不属于你的，
2: 你知道吗？你不想在这里添置任何东西。你每次买东西之前，你就想三个月我就走了，有必要买它吗？然后整个房间空的非常的可怕，而且就是酒店房间吗？也不完全是因为它的硬件设施也很差，比如这个房间，我最开始租的时候没有发现，验房的时候我没有发现的是我的厕所和我的客厅和我的厨房都是没有门的。非常可怕
1: ，就是气味什
2: 么的都没有办法去隔离它。对，然后你喷水的话是会洒到客厅里的，所以我每天都要拖两遍地
0: 。哇，我觉得你真的是那种很自制、很克制、很爱干净的人，每天拖两个遍地，我真的只有高三的时候比较疲倦，我操，
1: 每天
2: 拖。是因为洗澡的时候喷水会喷到客厅里，你不拖的话就会太，就是整个客厅就像。有有有有在里面下雨一样，哎、你知道吗
0: ？哎，我那我很难理解，我很难理解这个卫生间，就是它没有门，哇，那真的是除了独居也没有办法，就是你也没办法跟别人一起住吧。<笑>我本来跟他提议<是>你说你要不就就是呃给个女朋友一起住啊，哦这样嗯适合一个人住，比较适合一个人住
2: ，就这个房间的大小也住不了两个人，我觉得。
0: 我觉得我可能把你那个房间的那个感觉太美化了，就是你描述的时候，我总是把它想象成那种装修很好的，然后就是比较这里的一切都很残破，我来的
2: 第二天就被一个柜子掉下来的门砸到脚
0: 。哦天哪，因为我现在就是我我会我现在这个环境是这个样子的，我拍个图给你看，然后不知道为什么我就自然的把这个环境带入到了你的房子里。
2: 啊、你发到微信吧，你发到飞书我找不到在哪
0: 哦，好的好的，那我还得换一下设备。啊，真
1: 的一条链子，我觉得是哪边的小,小孩子在叫。十五旁边的小孩子好
0: 欢腾，肯定是十五那边的，他、啊、在草坪上。
1: 我们在草坪。啊，好可怕啊！他们在玩飞盘。
0: 哈哈哈哈哈！这些这孩子拥有无限的无限的活力。我明天就要回学校了，然后我觉得好像、哦、我感觉比较欣慰的，嗯，你说
1: 。我记得我们小的时候不是九点钟就要睡觉吗？我
0: 听不见你说话，你知道吗？那个孩子的声音远远比你的声音要高很多很多。
2: <笑>有可能换个位置吗？<笑>
0: 而且我一直觉得十五的麦好像不是很好，就之前录两次播客的时候也会感觉十五的那个麦的收音就是会比别人更模糊一点，不太容易
1: 听清。楚。哦，那这一次就是
0: 电脑就没有麦。<笑>哦，那这一次就很模糊，但不知道为什么他说旁边的声音就说得非常的清晰，比如这个小孩子每一句我都听得见。<笑>
1: 就是很奇怪
2: ，我也听得见那个小孩的声音，甚至比他自己的声音都清楚、
0: 就是。就是环境音都收到了，然后本人的声音收不到，你知道吗？就是一种反向屏蔽，真的很难理解
1: 。奇怪怪。我觉得可能是他们的声音比较高频吧，但是我，我我比较纳闷的是，我记得我们小时候就九点就要睡觉了嘛，问题他们现在九点半可以在外面玩的这么开心？我觉得确实。
0: 普遍的睡觉的时间都比较晚吧。我们小时候好像没有什么娱乐啊，像我小学的时候，那个手机还是翻盖的
2: 。我记得很清楚的是，嗯、我小时候的时候，我爸妈上床的上床的时间一直是在十点钟，看完、呃，就是某某某频道的电视剧之后，大概四十五分钟一集吧，看完两集之后睡觉。但是他们会要求我在十点之前睡觉，尽管我偶尔会熬到十点之后跟他们一起看电视剧。但他们自己现在也是不到十二点可能睡
0: 觉、哦。对啊，我爸妈现在也是十一、十二点多一点睡觉，然后我可能是大概一点或者两点睡觉，就我回到房间之后会再玩一会儿手机，差距并不是很大。
1: 对
2: 。我如果在学校的话。嗯其实会是凌晨一两点在睡，但是反而来北京之后，每天晚上都在十二点之前睡觉了，不然第二天起。你那
0: 是太累了，好不好？你那精力已经被公司给榨干了，<笑>每天还有三小时在路上，一个半小时还一骑车。你已经是个运动达人了，我觉
2: 得。<笑>其实上班的时候只要一个小时，因为是坐地铁，但是其实更、oh. 更难受，就是坐在上面，然后特别挤。啊，
0: uh, 我明白了。我们公司之前在海淀，就是在那个清华的旁边，然后我们有一位同事在那边上班，他是住到了昌平区，然后他一开始的话是错峰下班，比如说他可能六点多可以下班，他会等到九点再回去，然后搭地铁，然后再后来的时候他就骑单车回家了。我一直觉得说这个实在是太运动量太大了，他说这样比较舒服，你这么一说好像比较能理解了就。
2: 就是地铁上的感觉
0: 比较自由自在一点
2: ，对的。然后地铁上真的很挤，而且你在地铁上必须一直戴着口罩。但
0: 哦，骑车的时
2: 候戴不戴口罩也没人管你，就是反而能呼吸更多新鲜空气嘛。
0: 有那种压抑感了。我上次夏天在北京的时候，我就觉得我很惊讶，就是因为我已经习惯了广州那一种，就是很亮堂、很整洁，然后。就比较新的那种地铁，然后去到成都之后，我感觉成都的地铁比广州的还要再新，还要再现代化一些，就各种会更加便捷。去到北京就，哇，怎么这么破啊？墙怎么这么黄？它这个门进去就是用，就是种就物理上的栏杆隔开的这个地铁，然后哇，这个这,这个大石柱，然后拖着行李箱，我就想，哇，还好我不是坐地铁来的酒店，我要拖着行李箱上上下,下下。就是北京整一个比我想象中的要更老旧一点，对,对更偏黄一点，可能整个年代都已经有了吧，就很超乎我的想象。我感觉在广州坐地铁要比在北京方便很多，然后也舒适很多。虽广州远地也不很多，广州的地铁也很挤。<笑>对
2: ，可能因为北京的地铁建的比较早吧。嗯。感觉它不同线之间差别挺大的，有的站真的是非常之老，老到令人惊叹的那种，你感觉它就快塌了。但是有些站又非常的新、嗯
0: 。哦，对，可以看出那个发展的先后吧，就先发展起来的已经衰老了，是这样然后发展起来了正当壮
2: 年。所以我其实反而还蛮惊讶，就是北京市区它会比较的老一点，更中心的地方。啊、
0: 嗯，就。旁边的是后来才发展起来，就是往外扩展的发展。<对>我不知道我对北京，特别是就是我之前小的时候，然后觉得说它每一环每一环的差别真的都很大。你就你现在二环，然后逛那种四合院，然后去三环看这种高楼大厦，到了四环五环的时候，我真的觉得就是比比乡镇还要再乡镇，我都完全不能想象这就是北京。对
2: ，就其实你要让我去住四合院，我也是不肯的。<笑>我觉得他们看起来也好破啊
1: 。哦，
0: <笑> oh, 我想起来那个之前什么王菲跟窦唯就是结婚的时候，然后就有媒体拍到说他去到那个那个叫什么谭余吗？是叫这个吗？就是他帮窦唯去到那个，我就说<有>哇，他居然在工作。<有>对。<笑>对。虽然你觉得独居的这种生活很空，但是我觉得如果我在学校旁边可以有一个这样的小房子，然后偶尔可以去住、啊，我还是蛮乐意。我可能就是因为你住的时间比较短嘛，你可能就不是很愿意花心思去改造它。如果长时间住的话，其实还是可以装扮、装扮、装修、装修
2: 。我觉得其实也是一个对，主要就是时间问题，包括就是，嗯，现在这里东西很多坏了。我在的时候，三个月已经修过一次水管、一次地板和一次空调。然后我现在洗衣机还是一个近乎坏的状态，就是它只能洗衣服，但是它不能，就是没有最后的甩甩干环节了。然后我就只能手拧。
0: 但我但是我又不想找人来修，那我真的好惨。就好像我们在读高中，感觉比我们读高中的环境还要更惨一些。但我明白这种不想不想早完早休的心理，就反正熬夜了就要过去了嘛。你什么时候要回武汉？在还有一个月，可能就
2: 下周了，下周就
0: 回去。哦，下周啊，那确实不要休了。那我室就已换了一个月了，就是哦、就已经领了这么久。我室友是谈了恋爱之后就跟男朋友搬出去住了，然后在我们学校的。就是我们学校的对面租了一个房子，然后两个人住，我觉得这样就还蛮好的。然后他走了之后，就是我们本来六人间嘛，他们的位置就空出来了，然后我们宿舍又进行了一些呃物品的清扫和位置的挪换。他没有退宿，所以没有新的同学住进来。我们本来是一排桌子，然后一排桌子就切成三个小学生的位置，每个人就占据一个小学生的位置。我之前的状态也是像十五一样，就是我从图书馆借了非常多的书，我整个宿舍就已经放不下了，很多箱子放不下。然后我到宿舍的时候，我都不想在我的桌面上学习，因为我的桌面上都是桌子，我每天都是在图书馆就是待到闭馆才回来。那后来这个同学搬走了之后，我跟我关系很好的舍友中间就空出了一张桌子，然后那个桌子的书柜他们就全都给了我，就把我的书放上去，然后第二层就拿来做我们的食品柜。放各种我舍友的小锅啊，还有各种调料品啊、零食啊，什么什么东西的。就我们现在里面是什么？呃，酱油、醋、盐、糖、橄榄油，什么都有，就那种调
1: 味品一应俱全。我在宿舍，
2: <后>我我我的书架上有一排放的全是调料，嗯、因为我自己在宿舍是会做饭的，就是拿那种煮锅煮东
1: 西。
0: 好强，我就不会。我好像也不是会做饭，而且我会很懒。我觉得我如果我要去洗锅，然后我要准备食材，我就不如去点一个外卖。然后，对，而且我发现说，就我们中间就可以切开来放一些锅，然后平时收起来了就可以放一些书。我发现我平时总会觉得宿舍很紧，就是一点都不适合学习。然后坐一会儿，我的腿就是很酸，然后我的浑身都很难受。当我们放假的时候，就是舍友都回家了之后，整个宿舍就突然变得很大、很空，你就觉得哇，这个宿舍原来有这么多的位置，然后在宿舍里学学习是一件这么舒适的事情，好像真的就是，就是人多和人少的体感实在差别太大了。但是我觉得
2: 还有一个区别可能是，就是比如你在宿舍的时候。你看到有空的床位，你会觉得那里至少曾经有人过，或者会有迟早会有人回来的。包括我自己在家的时候，可能我父母就是外出两天，然后我会觉得他们迟早会回来的。但我现在在最独居的生活，就是就因为我刚来北京的时候有隔离一周，就是刚好碰上疫情了，居家办公一周，然后那种感觉真的就是跟外界丧失联系，即便我每天都有很多的工作电话，然后。真的很差，感觉真的很差。当时就是恨死
0: 了隔离。哦， oh, 就那种没有链接、没有羁绊的感觉。<对>我想了一下，好像确实是的。我如果一个人在家，我也觉得家里特别的空。就那个房子这么大，就我一个人在，然后也没有人煮饭。哦、oh, ，对哦，我我其实就是你你期末考的时候，你会很需要一个很安静的环境啊，不需要去外面跟别人抢，自己去抢位置什么的。但我期末考完之后，我本来就想着说我在学校再学习一段时间。结果我发现我在考完之后我就没有那种干劲了，我每天就在床上睡觉。然后本来还有一个舍友跟我在一块，然后后来那个舍友回家的时候，我就开始觉得这也太空了，这这个房间没有什么人，然后这栋楼也没有什么人。加上广东有时还有台风嘛、啊，就经常下雨。然后每天食堂也很难吃，然后叫外卖也叫腻了。我就觉得，那我不如回家，反正都是摆烂。然后在家里的话，就是每一顿都准时都有好东西吃，<笑>就不用为吃的发愁。我不想为吃的发愁。你平时要上课很忙，然后偶尔为吃的发一下愁，你会觉得说好像就这个东西不是很重要。但当你每一天就只剩下吃饭这件事情最重要的时候，你就觉得说。然啊，每一天
2: 都想这个，实在是太苦了。但是我在独居的生活，就可能吃的给给我带来的更多是一种安全感，你知道吗？这也可能跟我最开始就隔离有关系。就我隔离囤的东西，到现在还没有吃完。因为平常，嗯，上班的时候会在外面吃嘛，然后就只有周末和晚上回来的时候会吃一点家里的东西。然后现在家里可能还有<笑>一箱螺蛳粉，然后冰箱里还有就是，嗯。这上面的冷藏柜基本上全是酒，在这里生活太抑郁了，我真的需要很多酒。所以，即便我如此痛恨赌局生活，我下周可能周一就离职了。然后，我还是给自己预留了一周的时间来把家里东西吃完，然后再走。哇，你居然
1: 会
0: 为了就是把东西吃完再走，然后为了吃完这些东西，在这个如此空荡的小房间里再住上一周？你刚你我觉得个从
1: 嗯，就是可
2: 能也还好的是，我我我也没有体验过离职之后的，就是就是我没有体会过没压力的独居生活，或者说是完全自由的独居生活，所以我觉得下周体验一下也挺好的
0: 。哦、我觉得你可以去外面逛逛，但是如果你一直就是在这个房间里面待着，每天不用上班的话，我觉得就是也不会特别舒适，我自己的感觉。你刚才说食物给你那种安全感，我觉得这个。这个真的，我深有感触。因为我经常有那种，我其实现在并不是特别饿，或者我已经饱了，但是因为我现在不是很开心，或者因为我焦虑，我就想要再进食，就获得一些安全感，或者获得一些存在感。有时候我只是觉得我嘴巴有一些空，我需要品尝到一些味道，啊、所以我就一定要找点东西来吃。对,就是、对，很容易胖啊、哦，我觉得，我觉得反而是你在那种。
2: 我每天，即便我每天下班骑一个半小时车，我来北京之后还是胖了不少，就很恐怖
0: 。又、啊、吃的也怪多,多
1: 了
0: 、哎。对我一直觉得说，我如果放假在家，我应该会胖很多，因为不怎么运动，然后每一天我爸妈都是给我做很多好吃的。那我发现就是这个假期我没有什么运动，然后那个体重其实并没有什么变化，然后我就得出一个结论，结论是我在学校吃的应该也很多。你有看过那个《老友记》吗？就是有一集， ica, 然后对，那就是他跟他说 Monica 那是饼
1: 干。我我现在就
2: 在回看《老友记》，就是因为太意犹未尽的时候就看《老友记》哦，就是我来这儿之后已经把它重看了一轮、哦，不到一轮吧，就是我现在还在看第九季
0: 。啊、哦，就是就是跟这个贝尔焦虑相关的，我会想到那个寿司打包法，你有没有听说过？就是之前好像是我初中的时候吧，比较流行一张图，就是说如果你的宝宝不开心了，然后你就找一个毯子把它放到中间，然后就先把下面的这个角给它折上去，然后再把两边给它包裹进去，然后再把它滚一滚，然后这样子你的寿司宝宝就做好了。然后接下来你就可以抱着你的寿司宝宝到客厅去看电视，然后抱着你的寿司宝宝到我厨房给它喂点东西吃，然后抱到房间怎么样？我当时就觉得那整个就。非常的治愈，然后我前阵子还有在看到一个什么，就是关于婴儿式抱抱的，我把那个笔记发到群里面给你们看一下，就是就是说那种，呃，那个标题是说是讲恋爱的，那是个狗粮，就是说婴儿式抱抱复习卷很有用，然后他他讲的就是说。呃、嗯，因为他要保研什么的，然后非常的焦虑，写了濒临绝望，然后就不管不顾的钻到男朋友的怀里要抱抱，然后一一穿乱乱穿之后，就他就像抱着小婴儿一样坐在那里，就直接躺在那里面，然后往他怀里随便一摊就很舒服。然后最后给的结论是什么呢？就是什么躺一躺再学，思路格外好。那次期末是我大学四年均分最高的一次，他也一样。没有想到，就是最后是被双杀
1: 了，就是又秀了恋爱，又秀了个成绩。<笑>现在就是很想谈恋爱。我听不见你说
0: 什么，你刚刚的麦很遥
2: 远。哦，我说我现在就是很想谈恋爱。<笑>
0: 啊，这个可遇不可求。来
2: 北京会格外的，这种需求会格外的强烈。即便我来之前已经已经非常强烈了，我没有想到它还能更加强烈。真的就是在这里住的时候，想一下这么小的房间，如果能住两个人，应该也挺美好的。虽然我觉得再塞一个人，可能会抑郁
0: 。虽然、啊、那个卫生间它没有门，我觉得就非常的不适合。
2: <笑>我觉得还好啊，都是恋人
1: 了，这点这啊，真的吗？应该可以。真的吗？你那种就是很很强烈的想要谈恋爱的感觉，哦，你没有谈过，就是这种感
0: 觉，就是这种感觉。我觉得好像是那一
2: 种，就是、嗯，你说，就是非常之希望能有个人，嗯嗯，至少陪我一下吧。也是因为那种断绝联系的感觉。啊
0: 。啊我是觉得人在前进的时候，你会很需要一个人，就是一直在旁边，就是就是不管你遇到什么或者你处去的时候，他会支持或者相信。就是我觉得最终让你走到哪里的，就这种成长，它不是靠这种自我的折磨和损耗完成的，它靠的是在各种情况下支撑你的那个稳定的能量场。这个稳定的能量场，我觉得就相当于一个安全区。对。哦，我今天还看到一个人说，他通过就是最近的各种事情，然后得出了一个经验。经验就是说，离开舒适区不一定会有成长，但是可以保证的是，离开舒适区一定会不舒适。<笑>不是，离开舒适区，这个这个说法还蛮。还蛮奇妙的，就哦，我现在也是这
2: 种感觉。就<像>因为我当时来北京的时候还挺期待的，因为武汉就相当于我的舒适区，地学校也是我的舒适区。哦、然后就当时觉得我来这里可以积累一些经验，哦、然后拿到一份还不错的那那种呃简历，然后之后秋招就可以继续努力。哦、但我现在就是完全不想秋招啊，但就是很想回家躺平
0: 。哎，你现在是研二吗？嗯
2: 哦，我是大
0: 三，呃，现在是大四。哦、大三，哦，大四，哦，我以为你跟十五会是差不多的。那你这样子还算蛮好的，就是你已经算是属于是，呃，就是追寻自己的，就是遵循了自己内心的渴望去了北京，而不是说单纯的只是离开了舒适区，那还那还算是蛮好的。我之前一直在想一个问题，就是有什么东西可以替代爱吗？这个听起来很幼稚，就是，嗯，我自己好像会觉得说很难，但是我还想知道有什么东西可以替代它嘛？我曾经想过像哲学啊什么的，就是，嗯，因为有时候我读一些哲学的书，然后会感觉到那种非常强烈的共鸣，就我我的那种共鸣，就是四肢发麻，然后就是心跳很快，然后想流眼泪，就有一种很强烈的链接感。那我觉得哲学依然代替不了爱，于我而言。
2: 那我跟你探索的方向完全不一样了。其实我觉得爱最重要的是它有另外一个人存在，就我觉得它不可能被任何概念性的东西或者是任何其他的物品来替代
1: 。我之前探索
2: 的方向一直是有没有可能用家人和朋友来替代爱情，然后我最后得出来一个结论：它不可替代是因为它是专属性的，而且是排他性的
1: 。就是我觉
2: 得你跟你的恋爱对象。嗯，比如你跟朋友就不会有一个确定关系的过程，你们不会说在哪一天就确呃确定了，从今天开始我们是好朋友，而在此之前我们不是。<笑>但你跟恋人是会有这个过程的，我觉得这个过程很重要，就只有经过了这个过程，你才知道我们是只属于彼此的，然后相当于构建一种很强、很独特的联系。我想要谈恋爱的主要原因吧。
0: 我觉得排他性其实是一种非常强的情绪价值，你知道吗？就是在这个世界上有这么多的异性，然后这个人坚定的选择了你，然后就是放弃了其他的可能性。这种坚定的选择，它本身是会带来非常大的情绪价值、和满足感，它就相当于一种价值的肯定。不过这个绑定它也非常的可怕，就是相当于说你会。你认可这个人，认可你的价值，你认可他带给你的价值。那么，当这个人离开你，甚至于他背叛你的时候，他相当于也否定了你的价值。你就不只失去了你的恋人，你还失去了你内心构建起来的某一个基石，或者你一直就是引以为安全感的一个
1: 能量源。
0: 然后你刚才既然说的就是这个用朋友或者家人来替代，就是之前山青他跟我分析爱情的时候，他就说你完全把可以把你这种需求给他拆开来，就比如说什么呃陪伴啊，然后什么聊天啊，沉浸啊，然后什么什么就什么精神的、身体的分分分。然后他说分完之后，你就可以让不同的人就是把不同的任务领走，然后就把你这个情感，然后就是。分给不同的人，让他来完成，这样子你就实现了这个朋友对爱
2: 情的替代。我觉得就就是不可思议啊，不可思议。就我其实之前也想过这种东西，但是我觉得很重要的一点是，嗯，你不能对朋友提那么多的要求，就是你们你们之间的伦理关系是没有到那一步的，你不可能说我要求你永远在这里，或者永远等着我在。我有需求的时候，永远能够优先满足我的需求。我觉得在爱人之间，就是双方其实是有这种权利的。
0: 嗯，互相就是我我需要你对
2: ，我需要你陪我的时候，你需要在。我觉得这是爱人之间比较特别的关系。嗯，不,我,我,我,
0: 嗯不我总觉得，就是这个爱人哈，是一个很理想化的东西，甚至于某些时候，他是一个非常抽象的人。就是他落到某一种很具体的情况下，他就会带来各种各样的麻烦。但是我们这样远远的想他的时候，他是这么的抽象，至于他是如此的美好
2: 。是这样的，这也是我没有谈恋爱的原因，<对>就是因为一直对他抱有极高的期待，以至于没有没有办法用任何一个现实存在的人来满足我的需
1: 求。你会失眠吗？我不会。你不会哦，就是我
0: 听到的很多有被爱焦虑的人都是会失眠
1: 。我睡眠特别好、就
0: 是、啊，就好好羡慕
2: 。我睡眠真的极其之好，我可以在任何我想要睡睡着的时候，在任何环境下睡着
0: 。为什么？怎么可以做到？你是一直都这样子
2: ？就是一直都是这样子的。然后就是，尤其在接触了酒精之后，它对我的助眠有更加强大的作用。就我发现，我喝酒的过程其实是，比如说，呃，最开始可能微醺，然后到醉，然后到醉之后，我就会开始想睡觉。所以我只要把它喝到一个量，我就可以直接睡着。啊啊！可是十五之前还
1: 跟我
0: 说什么，<笑>就是。你如果喝酒的话，它是会脱水的，然后你就会睡得很浅，
2: 就会很容易醒，<笑>就是很容易醒，但是你很容易睡着，我觉得，因为你的大脑已经开始停止工作了，你就会很容易睡着。哦，原来
1: 、啊、
0: 是这个样子。
2: 嗯、我不知道，有可能只是我自己这样。但我确实，我之前有喝完之后，
0: 第二天大概五六点就会醒。我觉得你可能本来睡眠就质量挺不错的。我记得有录过一期电台，是说爱人就是会聚一天之后，最后的不甘心还是最后的焦虑。是。就我自己是有点入睡焦虑，我的焦虑是属于那种我不愿意让这一天结束，或者我还想再做一点什么事情，就我不甘心在这个点，然后让自己睡去。就总想要再做一点什么，我我就是就好像有一个绳子，然后把我整个人吊着，就我还想再往上拉一点点，我就不想让自己这样
2: 子。那在我极其稀少的失眠经历里，我恐惧的是第二天的到来，就我不想，我我不是不想结束今天，我是不想迎来明天，我到明天。我觉得明天永远都是跟今天一样的，我觉得这是一件很可怕的事
1: 情，就我不想醒来。哦、嗯嗯，我会我会更
0: 想要抓住今天，就是我对今天还有很多的不满意或者不甘心，我觉得我还想要再做更多的东西。然后这个时候，我觉得如果我爱人他的存在，他存在应该就是治愈我这一天的焦虑，治愈我的不甘心，然后告诉我，嗯、明天也还会，就是我还是可以，就是。更接近我想要的样子，或者明
1: 天他还是会
2: 再，大概。我觉得对于我来说，爱情现在已经是一个麦格森一样的存在了，就是他不断的把我的生活导向惊悚片一样的格式、一样的类型。然后我觉得他可能其实也是不存在的东西，但我会不断的去想象它和追寻他。哦
0: ，你讲那个异地恋就是。我有很多朋友都是很坚定的说自己绝对不会谈异地恋，就包括我身边有那种什么谈五年、六年、七年这样子，然后分手。但我前前段时间就看到有一个有一个人他的那个提问箱里面，就有人问他说怎么办异地恋好辛苦，然后那个回答者就说真的吗？但是我好喜欢异地恋，但恋爱又不耽误我的生活，这也太好了。然后他就说总是在一起可能会更烦了，然后异地恋就很像一种精神契约，就说他就可以跟他的恋人在精神上相爱，但是不束缚对方，就约等于被爱又不需要付出自由。然后他就跟那个人说，你要不要试着享受一下？然后我当时就是在跟我的一个朋友聊这个事情，然后就。我我当时我当时就是看到别人在录那种男朋友做饭的 vlog 嘛，我当时还在我的，呃，我们听友群里面说，我的我把那个美食视频转到了群里，然后说我的目标就是找到一个会做饭的男朋友，然后帮他拍 vlog， <笑>然后然后同时我还跟我朋友就是在聊这个异地恋的问题，他就说，嗯。他也挺喜欢异地恋的，但是他后来觉得他更需要一个具体的可以触碰到的人。然后原因是什么呢？因为他太爱做饭了。我说，我以为你需要的是切实的拥抱，原来你需要的是给别人做饭。然后他说，他说如果不能做饭给自己喜欢的人吃，我会死。不要拥抱也是，<笑>我看那一句就是，如果不能做饭给自己喜欢的人吃，我会死。然后我跟他说：“天哪，我的感觉，我的身体在流眼泪。
2: <笑>”就我觉得异地恋不是十五比较有有话语权吗？
0: <笑><笑>他可能不是想聊这个话题。我本来这个假期跟他就是，嗯，约了一期会议，然后也没有录。十五其实之前在武汉大学的那一期也是我们优声优语的博客，我不知道你有没有听过。他那一期是跟星子一起来，的，他们就聊了这个异地恋的话题。然后我当时不是就说想给那个就找一个会做饭的男朋友给他拍 vlog 嘛？然后那个朋友就说，要是我有能，就是有人能给我拍做饭的 vlog， 我肯定做饭动力加倍。我觉得这种就是，就这种呃，就是如果找男朋友女朋友就是。需要这种互相的搭档，你不要找两个都不爱做饭，哈哈。就我现在找一个喜欢拍的，找一个喜欢被拍的
2: 。我我我就很喜欢做饭，就是比如在这个地方，<笑><吗>就我租一个独立厨卫的地方，就是为了能够做饭，因为就是做饭能够，<笑>我觉得它既消磨时间，又能带给我一种我在生活的感觉，就是你它是一个很繁琐的过程。你从切菜到开始做饭，然后整个包括你做不同的菜需要的时间也不一样，然后再到最后吃完，然后洗碗，整个过程非常之长。就我甚至觉得古人可能一天做三顿饭，吃三顿饭可能也就结束了，毕竟他们的器材也没有现在这么好。然后我就觉得，那你就没有时间思考了呀，然后你就不需要担心所有的奇怪的问题，也不需要做任何的焦虑，你就。做饭吃饭就好了，我觉得这其实也是一种蛮不错的状态吧。然后现在其实可能每天对我来说，做饭除了除了下班骑车回来的时间之外，做饭就是最快乐的事情
0: 。我天哪，我觉得做饭是一件超级繁琐的事情，特别是你如果要上班的话，太累了。你可能你要买菜吧，准备各种食材。然后你要你要煮之前得切切切，或者想说你要怎么煮，然后煮它又是一个很麻烦的过程，你就掌握火候啊，下下调料啊，哇什么，煮完之后你吃完，就你煮那么久，你吃一会儿就吃完了，对不对？然后吃完之后又是漫长的，就是那种工程，就是那种，嗯、呃、嗯、呃，洗碗啦，或者什么什么洗锅啦，收拾厨余垃圾啦，我觉得每一个都非常烦。然后因为我们新家就准备明年装修嘛，然后我爸就说一定要买一台非常大的洗碗机放在家里。然后我也是一个洗碗机。碗机<笑>什
2: 么？就整个关于做饭的过程，我最讨厌的就是最后收拾东西，因为那个真的就是很繁琐又没有意义。但是我整体来说会享受做饭的这个繁琐过程吧，就是你在做的时候你会期待最后的结果。在享受结果的时候，你是真的在享受那种味道。Oh, 然后同时，我觉得这些繁琐的过程，就刚刚说的，它其实是能够去消磨时间的。然后我其实有很多时间，我不知道有什么用，我觉得我们消磨时间，它占据时间
0: ，但是<笑>我觉得就是，就慢慢的就很辛苦啊。每天下了班之后，这么多时间就是被它给占据了。不过我假期就是很想吃那个肥牛，因为我每天在宿舍都会吃那个肥牛滑蛋饭，来到家里就没得吃了。然后某一天，我爸就是他要去上市场就问说要买什么回来煮。然后我说给我买一些肥牛，我要做那滑蛋饭。他就是那种不可置信的觉得说，你真的会做饭吗？他就直接略过了我点的这个，你知道吗？他就直接买了那种就是可以做的那种潮汕牛肉火锅回来家里，就是就不相信我会做饭。然后反正我也我也没有去尝试。那我有个同学嘛，也是优胜优劣的嘉宾萝卜，他就是在中大旁边租了一个一百多平米的房子，是那种非常豪华的装修，然后可以看到江景，可以看到珠江，有那种什么小吧台啦，然后可以看着落日喝咖啡的那种，呃，啊三个房间，然后有客厅啦，有厨房啦，然后还有餐厅啦，然后卫生间、阳台什么都有。我我们我们就有时候就比如说逢年过节的时候，就会在他家里面做一些饭，就他做饭。然后我爸妈有时候也会给我们寄一些，就从汕头买一些食材过来给我们做。然后一般在这种活动里面，就是他很享受那种创造的过程，就感觉他像他像做化学实验或者是做数学非常巧妙， oh. 就是你你调到这什么东西、啊，会给你蹦出什么东西来、啊，就就那种。对，就是我觉得做饭特
2: 别特别自由，你可以选择任何的食材，对对对，就是任何的食材，任何的调料，就像那个哈利波特里面熬魔药一样，就是你爱往你<的>爱往里面加什么就加什么，然后最后的味道只取决于你自己，<对>你可以享受整个它会
0: 蹦出来什么是对，对是你未知的。我妈就很喜欢这种，就是很随意的发挥，然后就有时候发挥的就挺好吃的。他就很喜欢这种过程，我就觉得我很害怕那个水，我很害怕那个火，然后我很害怕生火这种，反正我也没有怎么接触过嘛。然后因为我在家里面扮演的都是这种洗碗的角色，我其实我之前一度是非常非常讨厌洗碗的，后来就是经过一些生活的毒打，就是我们有个老师有个茶室。然后我去那里帮他做助理嘛，然后我当时想象的就是这个茶园是多么的美丽，然后他那个竹子，然后每天在那里就弹古琴，然后画国画、写书法，然后冲茶，还有一些香道，我觉得这是非常诗意的生活。当然我们公司很多人都这么觉得，就我朋友圈发出来，全然是诗意的生活。可是你知道他在当助理的感觉，就是每天有那么多的人在喝茶，然后就很多很多茶杯要洗，有很多茶壶要洗，公道杯要洗，茶盘要洗。然后洗完之后，你知道那些茶茶的那种渣嘛？就是他放了一天之后，他就有类似发酵的感觉，就他发臭，你觉得他就茶下面发臭。然后你每天晚上倒那种就茶桶的时候，你觉得哇，这究竟是一个什么味道。然后洗的时候，你就你就那种各种茶的渣，你就会觉得哇。然后特别是每当那种办茶会的时候啊，就比如说你会开一个就是比较贵的茶，然后邀请各种朋友客人来这里喝茶。就你会摆茶席嘛，就已经要布置很久了，铺垫子啊，然后各种就杯垫什么的，都很有讲究。然后摆完之后，等等到大家走了，你再把大家那种茶杯全都收起来，你就感觉好像一晚上要洗一百多个杯子。我在那里就是就是工作了半年之后，我对这些事情就已经完全麻木了，就觉得我是可以做这个事情的，没有关系。然后回到家之后，我也更加觉得到这个东西它就是。还有那么一些消磨人，那我不是特别消磨人，就你感觉洗的时候很无聊，对吧？但其实洗起来也挺快的。然后我在家里就积极主动地承担起了这个洗碗的任务，就感觉已经被消磨习惯了。然后回到家之后就去把碗洗了。<笑>然后罗伯就很喜欢我们这种分工，他就是很喜欢这种创造的过程。然后后面这种很无创造性的这个洗碗的过程，他就不喜欢，他就交给我。我觉得这个过程就很简单，很、嗯。就不复杂，没有危险性，你知道吧？那个火也不会喷出来，就<笑>你就洗呗，然后就再放个录音机旁边录一下一些洗碗的白噪音，就觉得就它比较可控嘛、啊。这件事情对我来说安全可控
2: 。但是我觉得，就关于做饭的一切，包括不稳定的火焰和嗯那些溅出来的，都属
0: 于魔法的一部分是吗？你
2: 是这么觉得？不是，就是会让你有一种很特别的时代感。你觉得你是在生活的，就它的一切都会让你非常有那种体验，哦、就是包括它的热度和它的那个油的热量，就、啊、还是挺棒的。我看
0: 别人在生活，但我不想自己去生活。<笑>我之前，我之前录了两期什么做饭给你听嘛，就是用那种，因为萝卜他是就是玩一些音乐的，然后他的录音设备非常的专业。就内容录完之后是几个 G 几个 G 出来的，我当时又他的录音笔录了两期做饭给你听，你知道就是，嗯、呃、，B 站有一个叫日食记的 up 主，你知道吗？虽然他发视频拍到晚上的夜食记，我觉得他看的视频就非常的治愈，然后景也很好，然后整个声音都控制得很好。在高中的时候，他录过一个电台，就是叫就什么做饭给你听，哦，他叫姜老刀。我当时失眠的时候，然后我舍友就在黑暗里面爬爬过来我的床，然后。把他的耳机就是塞到我的耳朵里，然后我就很记得当时那一刻的感觉，就是非常的温柔，就是在夜里的时候，然后有一个人爬过来，然后轻轻地把他耳机塞到你的耳朵里，我就听了那么一期他的做饭给你听，他有一些很奇怪的旁白，就好像念散文一样，我觉得非常的尴尬。但那个做饭的声音，特别是爆炒，你知道吗？我喜欢爆炒的那种声音，就是就他好像爆炒，<是>比较比较难听的就是那种呃私书。
2: 蔬菜的时候，那个塑料袋的声音，我就觉得那个很难受。但是我其实觉得，这种视频它提供一种很虚假的想象。做饭这种事情不是那样的，就你会同时听到锅里油爆的声音、oh. 火焰燃烧的声音，和最烦恼的是抽油烟机不断响动的那个声音
1: 。然后你甚至如果
2: 你接水在煮东西的话，你可以听到水管里面供水的声音。就是很多很多种声音，它是混杂在一起的。它那种录音设备其实只会录其中一部分，可能是最美妙的那一部分。但是，那是很虚假的，那个不是生活，那个只是他们提供的一种想象
1: 。我我需要
2: 的是那种我在生存的感觉，所以我需要自己亲手去做、嗯
1: 。哦。
0: 那我后来就是我有在那不耐斯录了一个，就是说呃厨房里的絮絮低语，然后做饭给你听，因为就那种很安静的环境下，然后两个都是很轻声的讲话，就有那种 ASMR 的感觉。然后我听他就感觉还还蛮治愈的，就我我会喜欢这种录下来这种像梦一样的很真实的生活。我们当时是呃我下课然后见面，然后他就是骑车来接我，然后买菜。然后落地窗旁边对聊看落日，然后做饭和洗碗，然后最后他就是弹了一些歌，就是用吉他还有他的电子琴弹唱了一些歌给我听。
2: 就我，就我以前也很喜欢这种感觉，但我现在觉得它很危险，你知道吗？就是他会不断的给你提供一种太完美的想象，以至于你真的去接触他们的时候，那些东西都显得太。太生活了，太真实了，以至于你不能接受它。包括我对爱情其实也是这样的，就是我我觉得我。我就想问你说，你觉得这像不
0: 像就什么对爱情
2: 的描述？对啊，就是这样啊，就是我觉得我们受各种爱情电影、各种爱情小说的影响太多了，以至于你对它的想象实在是过于完美了，然后你无法接受一种真实的存在。我觉得这是很危险的东西。我现在在极力摆脱这种影响
1: 。哦
0: ，对，可是你要怎么摆脱这种爱情的虚假影响？你得去接
1: 触，我不知道哎
2: ，但就是可能尽可能多的认识更多的人，然后发展一下吧。我不知道，但是还还是没有能摆脱了
1: 。哦，嗯嗯，是的。我记得恋爱有一个什么心理可鉴性人格，我不知道我还能不能想起来。就
0: 就大概意思是说，你如果同一个人身上他认识的你那里面，然后你看到了你理想的自己，然后你就会很认可这个人，因为这个人相当于是一个你的镜子，然后从而你就会跟他产生很深的链接。好像好像差不多是这样子，就是，嗯，就是他他要问的那个问题就是，为什么一个人会喜欢上另外一个人？然后这个是一个美国的研究自尊的心理学家，一个一个教授说的，就是我们之所以会持久的爱上一个人，是因为每个人都需要能够被另外一个人看见，然后这个人就很像一面镜子。它可以照见你的灵魂，然后当当他照射出的你是你觉得的本质的，或者你很理想的自我，你就会觉得说我被他看到了，这就是我们所说的被看见的感觉。然后当你的灵魂真正的被一个人看见，你就会爱上一个人。心理可见镜就是他们说它是开启了一种自我探索的道路，就是我们是在。各种和他人的互动中，不断的去加深对自己的自我认知。对，之前有人跟我说是在跟其他人接触之中才能明白自己是什么，但有时候我觉得可能很简单的你在跟其他人接触之中，你会先明白自己不是什么，或者自己不喜欢什么。
2: 就也许它是一种快感，嗯，我觉得我需要可能接触更多的人，才会去体验这些东西。但我现在就没有，就很空白关于爱情这方面。我觉得我自己对于爱情的想象，可能更接近于我当然是一个锚点，就他能够帮我定位我自己。我希望，这可能也像镜子一样吧。我希望我能够通过他的存在来确证我自己的存在。但是我觉得这种想象是非常，就把爱人当成一种非常工具性的东西，包括其实你说那种镜子的想象，我觉得其实也是，就是你其实只是把它当做一个确证你自己的工具，你并不真正的需要它，只是需要一个一面镜子或者一个锚点，我觉得啊这也是很危险的东西。
1: 但是，如果两个人
0: 可以互相成为对方的镜子，就我自己，我自己之前是感觉看这种是治愈的一个非常重要的因素。就我有一阵子，就上学期，然后我整个人就是好像被抽开了力气，然后整个人就比较痛苦。然后上课的时候，我室友就察觉到了这个情况，他就说：“你现在感觉就跟之前你遇见什么事情的时候那种感觉一模一样。”然后我就跟他说：“我现在没有力气。”他说我看得见，就是我我看见了你的痛苦，然后我知道你没有力气，可是我却没有办法帮你做什么，这让我感觉到很无力。然后我突然就觉得我好了，就是好了起来，不能说是完全好，了，就是我发现当他说他看见了我的时候，他看见我的伤口或者我的伤痛的时候，我的伤口或者伤痛反而愈合了。就我有时候会跟一些特定的朋友，就是倾诉很多的话。但有些人他就是他会很长很长的回复你，或者有一些人他会讲一些话的安慰。你，然后我一次就问我一个朋友说我会不会画很多，他会说还好。然后我就问他说你看见我画这些话的时候你是什么感觉？他说我的感觉就是我看见了。然后我跟他说这就这就足够了，就我觉得这四个字的力量非常大，他对我有很重要的意义，就是他看见了，他看见了我，就。我今天有一个很久很久没有联系的朋友，就可能一年没有说话，然后他在高考之后给我写信，他就说他每一次在就他们的教学，我们是同一个教学楼，他的教室在我上面，他就说他每一次从他的教室门口往下望的时候，都在追寻我的身影，然后他在上面的时候一直在看着我。我当时就，我当时那种感觉就是，你既然在看着我，为什么不告诉我？就是你不让我知道你在看着我。包括呃高三的时候，有一些老师给我的鼓励，也就是会跟我说，他正在看着我，或者不管什么时候，他都是看看不见我的
2: 。我觉得这个很重要哎，就是我自己其实也是怎么说呢？我之前在我自己的豆瓣账号上，就是那个关于我的部分<笑>下我留下的。<笑>
0: 等一下交换一
2: 下豆瓣章，你<笑>说等等下再说吧。就是我我我在关于我的部分留下的第一句话就是是的，我想被关注，就是我真的很需要被看见， oh. 而且我很早就意识到了这种需求。然后我其实觉得， oh. 就是怎么说，我们太需要别人了，你不觉得吗？就是我需要别人看见我，我需要别人来确证我的存在，我需要别人来肯定我。我觉得这些。都是很危险的东西。我现在在，就是所有的这一切，我都非常的抗拒，并且我在尝试去避免它
0: 。如果你觉得这个，你
2: 你说，嗯，就是如果你一直需要别人来啊确认你自己的话，你不可能满足这部分需求的。你会跟每一个人走散，就只有一个完美的恋人可能满足你这部分需求。但我觉得。这太危险了，而且这太不可控了，需要
1: 更多的去。涉一
0: 个问题，嗯嗯,嗯，就是，就是我首先是觉得这个东西对我来说是有筛选性的，就比如你刚才说，就是是的，我需要被关注，但我觉得说。就像我的豆瓣，我是不希望太多人去关注它。就比如说，我不想我线下的朋友或者我们公司的一些小侦探去关注。虽然他们都很想关注我的豆瓣，甚至已经有人就是在我们的公众号的后台问我豆瓣的 ID， 但我就是我们其他的同事，他们会把豆瓣的 ID 设置成他们的笔名，或者是在电台里面他们的 ID。但我是一直不希望我的豆瓣被其他人看见的。我觉得那是一个非常真实的自我，然后我不想让。过多的人分享了，包括电台，我有这种感觉，就是当我在播客之中敞开太多自我的时候，我就开始不再把播客转发到我朋友圈了。一开始我只是把它当成一个工作，就是我每一天然后每个月定一些时间，然后跟一些人聊天。那个时候我觉得那个自我是非常就带着壳的，是很可控的，很安全性。然后我觉得就是这个。我觉得其实录电台也也很像这个过程，你知道吗？我觉得录电台反而对我来说是最接近你刚才所描述的这个过程，被看见的。我觉得他是被听见的，因为你知道声音的这种信息的获取，它是非常非常慢的。就到底我我不知道，我经常听不下去别人的播客，因为我觉得我首先我得喜欢他的声音，然后我愿意听他讲话，我可能听他的播客。作为一个获取信息如此之慢的一种途径，你其实如果，就像很很多人不愿意听语音嘛，他会转文字。你如果能够看书的话，到底会有多快？所以我觉得有一些人去听你的播客，是因为他愿意听见你，他愿意听你讲话，这本身是一件可贵的事情。我愿意在这种地方展现出我的一部分非常真实的自我，但他其实是瞄定于特定的一些对象的，就比如我想让他们听见我这部分人。或者有一部分就是会以我喜欢的方式，比如我们播客发出来之后，这样下面有一些根据时间轴的序去给予那种，呃，几乎是同时性的那种互动，那种我也很喜欢。就我觉得好像是我对着一个山谷或者一个湖讲话，我投出去的东西得到了回应。然后除此之外的那一些就是，那一些路过的听众，我觉得他们是附带的，就他们意义性就不会特别的强了。不是说他们没有意义，就是。虽然就是由于有各种就是关注数的新增，我很开心，但是我会更注重那一部分跟我核心的互动，就是听见我的人。不过这也会给我带来一些就是我的一些压力和困扰。就比如说我在这里展开的是一个非常真实的自我，而且还是不怎么修饰的。有隔壁的电台主播就非常的就是反对我这种不怎么加剪辑的行为，然、哎、后我就在想说。我录一个电台，就是因为它是一种很奇妙的过程，就是有一些话，你本来以为说你会讲这些，但你讲着讲着它，它不知不觉就会越讲越多，你根本不知道你最终会讲出来什么。我做的就是我们现在优声优语的最受欢迎的一期，就是我被别人刺激到了之后，我做的一期如何治愈自己，最后怎么面对这种划伤。我当天只是情绪就是有一些上来，然后我觉得我好了，我想要讲一些话。然后不知不觉我就一个人 solo 了四十分钟，那是我第一次一个人 solo。然后那一期最后成了一个最受欢迎，就我觉得我在里面展示了非常真实的自我，而且它是我在那种就是非语言沟通的环境下，而且非母语的情况下不可能展现出来。就我根本不要，他你要做饭，你根本不知道往下扯会是什么。就好像我们今天聊天，我们一开始要聊的是独居，就如果今天不是你，不是十五，对吧？我们这个话题就根本不知道它会走向什么方向去。这是一个很奇妙的过程，就是对话，无论是我跟自己对话，还是我跟其他人对话，它最终就是要走向一些不可控，它要呈现的就是一种非常的真实，然后非常贴近自我的东西。然后就另外的这位主播。他的我，他跟我说很多头部的播客，他们都是有非常严谨的文字稿和非常精致的剪辑稿，就我知道，可他们是头部播客，我不是啊，你不能用换个标准来要求我吧？就我自己，我是非常不喜欢这种带文字稿来录播客的行为我们公司之前是有这种，就是你把稿子已经写完了，然后就派一个人去念。你有时候念的真实一些，然后有时候念的比较假，但我就是不听这个。我会觉得说，哇，你来这里给我播音，为什么要听你播音？有那个文字稿，我就看这个文字稿就好了。然后特别是就是那种非常正经的，比如说，呃，他就是他想把他讲的一些，比如说语文伦次，或者是各种语屁，又或者是一些就不受控的东西，把它剪掉。然后他会一句一句的听，然后确保整个东西是他的。很满意的那种作品吧，比如说他可以花费十个小时去做这个剪辑，我理解他输出作品这种方式，就是他想要达成一个很完美的东西。但我不希望他以这种标准来要求我，就我会觉得说，如果我我写这些话，我讲这些话，然后我后面我要一个一个去听，然后把它剪辑成一个我觉得非常完美的，就是有修剪的样子。我为什么不是写文章呢？就我写完之后，他修剪起来的那个。就成本还更低。就我选择讲话这个模式的时候，我就是想要呈现一个更真实的自我。我反而是在追求一种我有表达欲的时刻，然后让自己追寻那种兴奋和表达欲而去。我最不想要就是我准备了一个稿子，然后我去把这个稿子念出来。然后你刚才讲到那个就是很危险这个事情，我一阵子，我有一阵子就是觉得我整个人，我有一阵子发现说。在之前的五年或者十年的时候，五年或者十年的时候，那些日子里面陪伴我的人，然后他们就是那个时间他们是不在的，就他们也不是一直不在，因为他段时间不在。然后，但是在那种时刻，我会有一些，我会有一些焦虑。就是我觉得我的这种被看见的感觉是来自于一些特定的人吧。然后，如果这几个特定的人看不见我，我就会觉得我的生存它。很有问题，或者是很令人焦虑。可是我后来，我后来转转念一想，就是如果如果说你在这个世界上只需要那么特定的几个人瞄定你，然后去爱你，如果这几个人都是爱你的，那你就是非常圆满或者非常完整。的，然后你只要从这几个人身上。找到他们在乎你或者看见你的证据，你的这种爱的自证就完成了。这听起来有点，有点，有点那什么。我当时是有一个很久没有联系的朋友，然后我们一段时间就是没有讲话。那后来跟他主动讲了话，然后我本来想的是就随便联系一下，然后就不用经常联系。但不知道为什么，我们讲了那一次话之后，就好像什么都没有发生过。然后第二天就也没有第二天，就通电话了之后就已经飞速的像。我们两个之前的就好像什么都没有发生过，然后又像之前那样子在交流。你想控制一下，至于都控制不了，你知道吗？就直接就是贴回去了。然后我有一个，我有一个在这里想要问的问题是，就之前有人说爱是不可撤回的勋
1: 章，我不知道其他人会不会去。去认可这个话，就是
0: 之前是一个微博的一个一个人，他叫中二怪，然后他发了一条微博，他就说：“我只要爱过你，就会永远的爱你。对于友人，对于并肩战斗过的同事，对家人，对此刻或过去经历过的爱人，都是这样。我的爱是一个无法撤回的勋章。”我不知道这个事情他是他是真的还是假的，他可能对于一些人成立，对于一些人不成立。但如果爱是一个无法撤回的勋章，它好像就解决了你刚才所说的那个问题，就是你的你的这些爱终将会随着那个人离去而消失，这是很危险的事情。但如果爱它是一个无法撤回的勋章，你们只要曾经相爱过，这个勋章就留在你身上，就是他是一个授予你勋章的人，然后你们或者你们互相授予的勋章，那么爱这件事情就有了更加的。更加强的可
1: 控性和可靠性。一下子讲了好多话。就对你说的这一段，我觉得我都
2: 非常有共鸣。包括其实之前就想自己要做一个自媒体，甚至我连名字都想好了，叫《就诊日记》，你知道吗？我希望就是因为我自己有很多很多的情绪问题和各种焦虑心理的问题，我希望我自己去治愈，就是克服它和治愈它的过程。能够帮助到那些和我一样的人，以及能够去传播出去，我继续跟跟你做这个播客，有一些类似的地方吧。然后，嗯，你自己说的，就是相不相信这个问题，我觉得它其实不太重要，重要的是那些人还爱着你的这个事实会不会再一次的浮现在你眼前，就是这个信息它能不能传递回来，我觉得这才是危险。最危险的地方，就哪怕他们在心里爱着你，你也不知道啊。你痛苦的时候，你还是一个人在痛苦；你焦虑的时候，你还是一个人在焦虑。然后，我觉得最可怕的地方就在于，当你太依赖别人的时候，你就不知道你自己是什么样的了。你需要他们去反馈这个信息，但这个事情不是你自己可控的。所以，包括我自己，下周预留一周的时间让我享受这个独居生活，我都在想办法去更多的了解我自己是怎么想的，以及了解我自己需要什么，我我要做些什么才能够让我有这种存在的感觉，才能够让我去克服我的那些心理问题。我希望能够更少的去依赖别人。就依赖别人很简单，嗯、只要我回到武汉，我就可以把十五拉出去喝酒，我就可以拉我的其他朋友出去喝酒，这太简单了。十五已经
0: 沉默好久了，十<笑>五<笑>一直在闭麦状态中
2: 。我觉得是因为我们两个太能聊了吗
0: ？十<笑>五沉默不语。天哪，我觉得十五可能在一边听我们聊天，一边喝酒，会是这样吗？
2: 我现在也在喝酒，包括你刚刚说我离麦太远了，就是因为我一手捧着电脑，一手拿着杯子去冰箱那边倒酒了
0: 。哦，喝酒，你在
2: 喝什么酒？伏特加，因为他送给我的那瓶呃威士忌我已经喝完了。<笑>我就是很需要酒精来帮我敞开我自己，我觉得敞开自己是一件。很危险的事情，因为更多的时候，我敞开自己都有很很明确的目的性，就是在博取同情。我需要这个同情，就像我需要那些关注一样，甚至觉得我自己有一种暴露癖一样的存在。但我觉得其实这些跟被爱的那种焦虑是统一，他们是同一个问题。我需要这些韭菜帮我拧开我自己的那个阀门，我才能说这么多，呃，关于我自我的一些东西、嗯。
0: 这好像不然的话，我很难
2: 去敞开我自己，因为我觉得也挺像的。对，所以我就
0: 说，他会借着醉酒，然后去跟一些身边的人讲一些他平时不敢讲的话。我觉得，你知道，婚姻有一种差别感，就是那种宏大的叙事和日常的生活。就是你知道，就是你通过各种信息网络，然后对于这种婚姻会涉及到的信息，其实是那种很负面的，尤其是对于女生，对于婚姻这事情是很恐惧的。像我又，我又不知道为什么，就我从小的时候，可能也会受到各种文学或者影视作品的影响，因为我觉得说，你只要找到一个相爱的人，然后结婚，他就是会会是一个非常幸福的开始。然后你其实一边就是对他带着各种怀疑，然后一边要对他带来各种想象，甚至你所怀疑的东西和你想象的东西，他们看起来是如此的不统一，如此的不像一个东西，那他们就这样成为了一个双面。我那天在小红书看到了一对，呃，一对情侣的一个笔记，也是夫妻啊、哦。他们说我好喜欢夫妻夜话，大概标题是这个样子的。那个、感觉就刚刚很像我一开始设想的播客或者是什么。我记得是我说什么，就是晚上喝酒然后聊天那种。就是他那个笔记就是说，啊、哦，是女生写的。他就说他每天最期待、最放松的时刻就是晚上睡觉的时候。然后他们把手机关掉，两个人平躺在床上，十指相扣，聊今天发生的是一情，各种沙雕的、欢乐的、难过的、讨厌的人，工作工作里面遇到的怪人，然后很多鸡毛蒜皮的小事都聊，常常一两个小时说来说去就过去了。然后有时候夜深了，这个女生还在巴拉巴拉的说，男生就一边打盹，然后一边有一句每一句的回复她。然后不久他也睡了，每天都是在那种模糊中睡觉的。感觉一天的疲惫和不如意都可以被对方治愈。他最后的一句话是：“这大概就是结婚的意义吧。”我觉得这个真的非常的治愈，这个我觉得完全就回应了我刚才所说的那种睡眠焦虑这个问题。我记得就是我爸妈他们睡觉之前也是会一直聊天，然后聊到聊到睡觉就说各种事情。不过他们晚上下班回了家之后，我就是会在客厅然后开着那个电视，他们觉得不看电视，然后可能就会在聊天。我觉得我会非常的喜欢这种，呃夫妻啊谈的氛围，或者是情侣谈的氛围。你有时候其实并不需要这个人真的在空间上在你身边。你如果说有一个独居室，就是这就体现了独居的重要。就是你如果可以把那个耳机戴在你们两个的耳朵上，然后两个人就是在睡觉之前这样有为大家给大家讲话，我觉得是可以极大的治愈我的这个睡眠焦虑的。就是我可以跟他分享今天的事情，然后。最后两个人在这种非常强的链接和羁绊感中睡着。那你在宿舍就全然不可以。我在宿舍之前就是跟人连麦嘛，就是我说我睡不着，他说那那怎么办？就是我可以给你打电话。我说可是我室友都睡觉了，我不能大声说话。他说那你就不大声的说话。然后结果是什么样呢？就是他一直到我旁边就跟我讲这种事情。然后他，他就还还还还在做饭，在做夜宵，然后就跟我说他在做什么什么，就可以听见他做饭和吃饭的声音。嗯、然后我这边的话，我完全不能讲话，我就只能打字。然后我也睡不了，因为他一跟我讲什么，然后我如果想跟他就是保持这种信息的沟通，我就需要再把手机拿起来回复他。以至于那天晚上就是完全就是就这种以这种非常怪异的姿势聊到了四点，然后我都没有睡觉。第二天我的师姐就问我你怎么了，你是不是昨晚没有睡？
2: 就其实，在来北京之前，我都非常恐惧打电话，反而是这段时间，可能因为工作上各种奇奇怪怪的电话，让我有了脱敏的一个过程吧。但我之前就是会觉得听得见声音，但看不见脸，看不见对方的表情，然后这是一件很可怕的事情。对我来说，我会有一种很很奇怪的电话焦
1: 虑、哦。啊哦，我小时
0: 候有个最好的朋友这样，他就很害怕打电话。只有我们出了学校，就我们在学校是最好的朋友。出了学校我们就不联系，因为小学的时候大家就联系的最最多的方式就是背对方家的电话号码打电话过去嘛。我当时把几个朋友电话都背的非常的熟，都是通过打电话联系。可是我觉得打电话特别是连麦是一件很好的事情，就是比较声音，它可以过滤掉很多的东西，就呃就你你切实的通过声音在传递的就只有你的声线，还有你的一些。非常突出的自我特质，然后甚至因为其他的感官都被关闭了，所以你这个通过声音传递出来的自我特质，它会更加的明显，更加被放大。然后又因为其他的信息是模糊的，你刚才说的什么看不见脸啊什么的，你反而会对这个人产生出巨大的想象力。在这种时候，对方就很接近于那种理想中的抽象的人，然后你会对他展开各种各样的假想。
2: 但我觉得空间上的在场是很必要的一件事情，比如，呃，只要我不能带着我的耳机一直跟你聊到睡着，但我们聊完之后，就会开始想，就是会开始回味这个过程，你知道吗？会开始想，我依然在这个空间里，我是一个孤独的存在。我觉得这种感觉很致命的，就是那种宴席已经散了的感觉嗯。嗯嗯。<你>然后其实对我，说，你你说，就对我来说比较有意义的是，呃，从高中到大学，我一直都，就我会拉着我的室友跟我夜聊
0: 。
2: 然后就会尝试，对，也也确实吧，但我后来就开始能够跟所有人聊了，就我觉得其实每个人都会有他可以聊的东西，会有人真的无聊到。聊一晚上都聊不了的，大家其实都有很多故事可以讲，就以各自不同的方式在生活和经历着不同的事情吧
1: 。觉得这还在我，这这是很吸引我的一件事情、
0: 嗯。我其实会有一种担心，比如说，呃，嗯，比如说如果你我你们开始是通过电话建立了这种联系，然后开始摒弃了些很多的因素嘛。然后，当你要开始穿越过声音去认识整一个具体的人的时候，他就会有各种其他的因素加进来。然后你其实并不能确定、呃，有一个具体的人之后是否比这样的局部的人会更加的美好。然后我还有担心的另外一个事情就是，有一些人他属于那种想要未知神秘刺激的对象，就是他好像。嗯，比如说你们距离比较遥远的时候，他会对你有一种幻想，但是当他发现你和他幻想中的神秘随性不相符的时候，那些他所欣赏你的特点瞬间就开始变得暗淡，或者是就是不再闪闪发亮的。在这种过程之中，就是好像好像更加深入的交流，于我而言是在加深我们的链接和羁绊。可是各种这种更加深度的交流和这种更深度的自我的展露，对于他来说是在抹杀或者消磨我们的关系。就是他的兴趣或者他的神秘感都已经随着我们交流的深度慢慢淡去了，最终他对于了解记录人的欲望也就也就消失了。然后你们的聊天就会变成一种非常勉强的状态，然后又或许。又或许这个人就是，就是你们之前有这种链接，但他现在又没有办法像以前那样投入，这种关系最终就会很容易转化为对方对你进行一些指责，去表达他的不满。就他可能并不是具体原因或者直接原因，并不一定是他所指出的那些东西，就可能更深的原因是你们之间的神秘感在消失。因为我是一个很喜欢，就是就当我觉得对方能够和我链接的时候，我会有那种像小孩子把我的全部玩具都拿出来跟他一起玩。就我可能会跟他讲、就是，就是就是之前的什么什么时候，然后跟那些很开心的事情，我会跟他分享。到后来发现邮件他是回应不了那些的，或者他本质上并不希望了解你更多，更不就是对于他的幻想来说是一种抹杀
2: 。就我觉得。就是我承认你说的一切，或许因为人和人是不同的，但至少在我目前的所有生命经验里，线下的体验一定比线上的体验要更美好。就是那种有一个真实的人在你的眼前，有一个真实的人他在说话，他的面部表情、他的言语、他的动作，一切都那么生动的感觉，我觉得这是不可替代的。就像你说的一样，就是线上的交流，他会。消除掉很多东西，但我觉得这些东西对于我来说，它都只会更增强一种现实感。就你说的感觉，其实就很像一种网友面基之前会恐惧。就其实这对于我来说，对也是一样的，就是就包括其实今年北影节的时候，有一个豆瓣有林高让呃，就是他约我见面，然后我其实就是。在能够和他见面的情况下，故意的放慢了我的节奏，以至于我们最后并没有见成。就是哦，我会被恐惧支配。但总的来说，我依然更相信线下的见面，我依然更相信那种真实的人的感觉。我觉得你被过滤掉这一切之后，那些。嗯，虚假的或者说是部分的残缺的存在是不能够治愈我，不能够给我带来实在感的，我会抗拒它嗯。嗯
0: ，我觉得，我觉得这种声音的链接是非常非常神秘，而且很迷人的。就我一开始可能会只有几天会沉醉在这种感觉里面，但是我觉得如果这个人他是不能够穿越出。声音，然后跟你继续保持一种更加现实的链接的话，就这个关系，它既然会随着这个就是逐渐伸出周围的感官而逐渐的消失的话，那么就让它消失或者转化，这是它必须要听你的。然后，如果这个人会因为对你有更多的了解而逐渐褪去他了解你的欲望的话，那这应该也是必然要记忆的过程，就是你不管把你这个时间控制的怎么样，就是不管你你做的再好，就你们终究还是要记忆这个过程，这个关系最终还是要转换。这、就是一个不可控的。就对于我
1: 来说，嗯、就包括喝酒这件事情也
2: 是这样的，嗯、就是我会需要去加强我的勇气和我呃对于人的一种信念吧。我喝酒之后其实跌位会特别重，就是我会找我会找各种人聊天，你知道吗？找各种认识的人或者不认识的人聊天
1: 。
2: 不是不是给出人生建议，就是我会呃向他们表达我的各种喜爱各种情感。我觉得这也是特别令人厌恶的事情，因为当我清醒的时候，我觉得不希望。对，我觉得。就是当我清醒的时候，我也不希望别人喝醉的时候跑来找我聊天，然后说他有多么喜欢我。我觉得这很奇怪、哦我我。我想起来，我想起来，就是喝喝醉酒之后被表白的感觉，我有体验
0: 过。对啊，就
2: 是<笑>我就一直跟他说你喝,、就是、你喝醉了
0: ，你喝醉了。他说我没有，我没有，我超清醒
2: 。但我我我好的一点在于，我即便喝醉了，我也会跟他确认，就是。呃，我说的这一切都是在我喝醉的情况下说的。你如果觉得感到了不适，请你直接告诉我，我真的不会介意，我甚至都不会记得。但是我觉得这是此时的我必须要说的事情。对猩
0: 猩哦、我觉得醉的好
2: 清醒哦，<笑>可能是吧，<笑>我不知道。但是反正我觉得去打破这一切的隔阂和一切的那种舒适感和一切的。嗯大家的自控力，我觉得这是很必要的，就是去构构建一种更真实和更密切的联系。我觉得那种那种联系对于我来说是非常具有吸引力以及非常能够治愈我的。但但我觉得这也是我爹味重的原因，就是我不确定那种联系能不能治愈别人，我也不在乎。但当我喝醉的时候，他能治愈我，我就照吃啊。<笑>
0: 好的，我们今天聊了好久啊。<唉>我们今晚在十点半其实还有个媒体组的例会，
1: <笑>我们收个尾吧。Okay, okay, okay. 我们收个尾
0: 。嗯嗯、那好像也没有什么需要收尾的。十五天个还好吗？现<笑>真的聊了好多
2: 奇怪的东西，<笑>也没有一个固定的主题什么的
1: 。对。h e l l 十五，你还挺多吗<笑>、啊我我？我刚在那个唱上，一个是小孩太多、啊，一个是后面思杰过来了，然后我们、嗯、就,就喝酒就，啊、呃，主、oh. 是还是思杰，思杰听
0: 了,我,听了我,我,我说的所
1: 有东西吗？嗯<笑>、呃，没有，他听了一会儿
2: ，
1: 对对对，他听了一会儿他默默地把耳给了我。<笑> oh.
0: 好的，那我们今天就先到这里，然后下次有机会再聊，好吗？
1: 好，
0: 可<笑>已经超时太久了，嗯
2: 。拜拜。拜拜。拜拜
1: 。